0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Joseon
2: i Nordkorea gråter då hon läser upp budskapet om at den kära leder Kim Jong Il är död i december 2011. Det bryter ut hysteriske scener i hovedstaden Pyongyang, der massene hulker om kapp når båren med Kim Jong-il kjører forbi. På taket av bilen er det festet et gigantisk portrett av den kjære leder, der han smiler med krittkvite tender iført sin enkle, ulastelige maldrakt. Kim Jong-il var sønn av Kim Il-sung, Nordkoreas første og evige leder, forteller Philip Lothe, journalist i NRKs utenriksredaksjon. Kim Jong-il
0: var født i Sovjetunionen i 1941, født i eksil, men den offisielle nordkoreanske versjonen var at han var født et år senere i Nordkorea på et fjell som heter Park-2, for det gir han større kredibilitet som en nordkoreansk leder. Men han var da et barn av 2. verdenskrig, og hans far, Kim Il-sung, var da en man som gjorde sin karriere og startet sitt sin politiske reise som militærkommandant for en bataljon bestående av eksilkinesere og eksilkoreanere i Sovjetunionen under andre verdenskrig.
1: Det er en ny dag i morgenfredens land Nordkorea. Det første glimt av dagslys toner den udødelige revolusjonære hymne general Kim Il-sungs sang ut over eteren. Hver morgen står folket opp og innleder dagens gjøremål med lojalitet i sine hjerter. De hører den revolusjonære musikk, och de er stolte over att kunne bo och arbeide i dette landet, anført av den store leder Kim Il-sung. Slik begynner altså arbeidsdagen i et av verdens mest lukkede land. Den demokratiske folkerepublikken Korea, ifølge landets egne myndigheter. Teksten jeg leste har jeg hentet fra boken Journalistenes store lærer, en av de mange bøkene om Kim Jong-il, som er sønn av den store leder Kim Il-sung.
2: Du har kanskje hørt det her i Ekko tidligere, eller i podkasten til radioprogrammet This American Life. Kim Jong-il elsker film. All slags film. Og han syntes nordkoreanske filmer var såpass elendige at han gikk til et drastisk skritt i 1978 for å få forbedret de. Han fikk kidnappet sør svar på Elizabeth Taylor, Shea Yoon-hee, og Shin Sang-ok, -ok, sør Steven Spielberg, til Nordkorea. Disse to hade tidligere vært gift med hverandre, men var nå skilt og ble kidnappet hver for seg. Ved och kidnappe skinn och sig och få dig til å laga filmer for sig så mente Kim Jong Il at den nordkoreanske filmindustrin ville bli mycket bättre berättar Paul Fischer som har skrivit boken A Kim Jong Il Production.
3: They were contacted with um an offer of a work, I you mean know, there was proposition for en new film for them if de came to Hong Kong and and met uh, a film producer and his business funders who were interested in speaking to them. And so chey, who was the actress, also the director um she went to Hong Kong and she was taken she was told to a villa in a in a remote part of the islands where she was told that one of the the people who would back her film was ready to meet her um and when When they arrived at that remote area, you know along the beach, there were people waiting there to to take her forcefully and put her on a boat and take her to North Korea.
2: Skuespiller Shei ble lokket med et tilbud om filmjobb i Hongkong. Der ble hun fanget av en flokk svartkledde menn med langhårete parikker. Hun ble dopet ned og kom til Nordkorea noen dager etter, da hun ble holdt fanget i et slags luksusfengsel med opppassere som overvåket hun kontinuerlig. Samtidig ble hun skolert innenfor nordkoreanske skrifter, forsøkt hjernevasket, vil mange mene. Shei hadde gjennelige møter med Kim Jong-il, som var utsøkt vennlig mot henne. Regissør Shin ble kidnappet ikke lenge etter men han lett etter seg Og ble plassert i arbeidslær der han siden forsøkte å rømme Et håpløst prosjekt i et totalovervåket samfunn med informanter overalt Men disse to var ikke de eneste som ble kidnappet av nordkoreanere Allerede på 1950-tallet skal sørkoreanske intellektuelle ha blitt bortført etter ordre fra Kim Il-sung For å styrke hjernekapasiteten i Nordkorea Kim Jong-il fortsatte tradisjonen på 1970-tallet. På den tiden var han sjef for Nordkoreas koreas hemmelige tjenester, mens han også hadde ordret til flykapringer og attentater, forteller Paul Fischer.
3: And in the 1970s he had just started running their um kind of covert operations um department and so he oversaw um you know the hijacking of of Korean Airlines planes which happened time and assassination attempts and all Um, and, and among the he liked was kidnapping.
2: Det skulle ta flere år etter kidnappingen før skuespilleren og filmregissøren begynte å lage filmer for Kim Jong-il i Nordkorea. I mellomtiden har det blitt, og blir, fortsatt fabrikert historier om hvor grusomt det er å leve i Vesten, mens Nordkorea fremstilles som det eneste sanne paradis, forteller Philip Lothe.
0: Det er dypt fascinerende, også litt forstyrrende på en måte, og den historien om hvordan de kidnappet regissørene og skuespilleriene for at de skulle lage filmer, det viser bare hvordan de tenker altså at de kan liksom forme verden slik de vil ha den. Altså, filosofen Han Arendt sa jo om USA i Vietnamkrigen at eh, kartet passet ikke med terrenget, og da var det, kartet som gjaldt, og du kan si at nordkoreanerne på en måte, de forsøker å presse terrenget inn i kartet, og jeg var der i 2005, i fire dager sammen med Vidar Helgesen, som da, da var statssekretær i UD, Hele besøket var jo strengt regisert. Mens han skulle ha politiske møter, så blev vi tatt et annet sted hvor vi skulle filme lykkelige barn som lekte ved en fontene, og dette tog jo bare noen minutter, så hadde vi forsåvidt de bildene og spurte hva skjer nå, da skjedde det ikke noe mer opplegget raknet litt, og vi ble stående og vente og, og hele oppholdet ble en slags kamp eller en konkurranse med de som prøvde å ha regien og det er helt klart at sånn tänkte de altså hvis de så at vi filmet en buss med et, en, et vindu som var knust så fikk vi beskjed om at vi måtte eh, ta over det opptaket og slette det eller i hvert fall lov å ikke bruke det altså Nordkorea skulle fremstå som noe det ikke var og veldig mange i hele apparatet der eh, var instruert i at sånn skulle det være og skulle passe på at det var det bilde vi tog med oss ut, selv om det da helt opplagt var lattelig og ble komisk etterhvert.
2: Kim Jong-il likte actionfilmer, og særlig James Bond. Forfatter Paul Fisher sier det ting som tyder på at han så på bond som dokumentarer. Noe som kan forklare en del av de spektakulere kidnappingene, aksjonene og utstyret som ble brukt med perrykkene, speedbåtene, eksplosjoner, og så videre.
3: For meg er det ikke en no coinciden at han var noen som hadde aldri vært Norge i sin liv. Um, except to go briefly to Malta to learn English. So he never really left, but he was obsessed with films and always told people that he loved James Bond films, especially, and so on. Um, and after the kidnappings, even told Shin that he saw those spy films as almost like documentaries of, of how life has run, you know, so there's no proof, but it seems that that would be the case. Yeah. That he, he lived, um, things in people doing in films only way of knowing things done Korea and
1: Det här en folkskola i centrum av Pyongyang en skole med 800 barn fra 6 til 11 år Jeg var inne en första klass där de 25 eleverna försökte lære sig modersmålet koreanskt Dagens text for disse seksåringene var et stykke om den store leder Kim Il-sungs barndom og hvordan han hjalp sin mor. I etasjen over leste fjerdeklassingene høyt fra sin lekse «Fadelig kjærlighet». «Og faderen er den store leder Kim Il-sung», visket rektor, mens hun pekte på et rødt skilt med gullskrift over døren. Det viste at en store far hadde besøkt dette klasserommet to ganger.
2: Filmregissør Shin forsøkte å rømme to ganger. Den ene gangen stjal han en bil, den andre gangen gjemte han sig i ett skap. Begge gangene ble han tatt og straffet hardt. Blandt med elendig mat, juling, og ved å måtte sitte i samme stilling i opptil 14 timer i strekk. I tillegg måtte han skrive personlige hyllingsbrev til Kim Jong-il. Og fangeleirene i Nordkorea, de finnes fortsatt, forteller Philip Lothet.
0: Det er den vanlige straffeformen, og tungt arbeid er en reell trussel som jeg tror de fleste nordkoreanere kjenner til. De vet jo ikke så veldig mye om sitt eget lederskap, de vet ikke så veldig mye om utenomverden, men de vet at hvis de ikke sig seg innenfor de linjene som er tegnet opp, så er muligheten for havn i arbeidsleier stor, og det er også et veldig hardt liv de lever der, med dårlig ernæring og knallhart arbeid, og en, dette skal da være en form for omskolering. Og, og, og Shinzo Nook, denne filmregissøren som Kim Jong-il kidnappet, han har seg sig til å med å samarbeide, og da ble han plassert i leir, og, og på en måte mørnet og massert til han gikk med på de betingelsene som Kim Ungil hadde satt.
2: Hvor lenge varer et sånt opphold i en arbeidslærer? du de kaller det jo ikke for fangelærer, har jeg skjønt
0: det. Det kan vare livet ut, eller kan vare en kort periode. Du, du får en slags fengselsstraff eller dømmes til arbeidslærer så så lang tid. Det kan vare til de mener at du er omskolert. Så det, det er helt uforutsigbart, og du kan bli sendt tilbake igjen, og Eh, hvis du faller ut med lederskapet og har en position så kan du bli sendt dit Og så kanskje etter en liten stund så blir du plassert et annet sted og får et litt bedre liv så, så det er jo ganske random som ungene ville ha sagt
2: Fem år etter kidnappingene av Shin og Shai i 1983 Arrangerte Kim Jong-il en stor fest Skuespiller Shea var som vanlig til stede Hon hadde blitt vant til å bli vist frem ved over dårdige arrangementer det un ikke visste vad ex-mann, filmregesseur Xinn overvar på festen. Han hade slupet ut av den siste fangelæren bare tid dagar tiddlere och hade akkurat at bynte å format och hade blit kledd upp i rene klär. Dersom de tog kidnappete ikke had varirt skilt, ville denne dagen har varit brylupsdagen dees. O det tidspunkte var ikke tilfäldig valt av Kim Jong- Il fåtella Paul Fischer.
3: Yeah, it was directed, again, um, you know, the way someone who's obsessed with directing films and, and staging and controlling things would be. And so he orchestrated this party, um, this very big, lavish party that he set on the day that would have been their wedding anniversary and invited them both as the guests of honor without telling each of them that the other one would be there. So that, you know, suddenly they turned around and oh, there's your ex-husband or your ex-wife. Um, and then announced to the whole crowd that they would start making films for him. Um, and that, you know, they were back in love and they were going to get remarried, um, and be in love forever, which neither of them knew anything about it, but he just completely decided that, you know, in his mind, that was the perfect happy ending to the story, you know, they were going to work for the revolution and they were going to be in love forever. So they'll get married um he decided that for them and he had photographers there to take pictures and to record this moment he orchestrated and directed um and you know, had to do he do
2: De skal gifta sig på nytt och älska varandra till evig tid annonserade Kim Jong Il på festen Detta visste skinnar sig ingenting om men det var den kära ledars vilja så såg sånn det fortälla Paul Fischer författare av boken A Kim Jong Il Production på grunn av sin trossalt alt privilegierte stilling fikk Shin og Shei kjøpt en bitteliten lydopptaker som de brukte til å gjøre hemmelige opptak av samtalene sine med Kim Jong-il. Shei hadde opptakeren skjult i væsken. Målet og dokumenterte at det var sant at de hadde blitt kidnappet. At de ikke var i Nordkorea frivillig.
0: Ja,
2: Lydkvaliteten på Veskopptaket er åpenbart elendig. Men Kim Jong-il forteller det att at han ville ha filmregissør Shin til Nordkorea siden han var kjent som den beste sørkoreanske filmregissøren. Og siden Shin var født i Nordkorea, var det lätt å bestemme seg for å hjelpe han med jobb i Nord. Underveis ler Kim Jong-il. då ler alle tre. For å la Vero, Lena og diktatoren det kan være livsfarlig. Paul Fischer beskriver Kim Jong Il som veldig
3: barnslig. Very childish. Yeah. And there's, you know, arrested development that thing where there's a certain age where your emotions can kind of stop. And, you know, Kim Jong Il like a lot of very bad people seem to have had a, you know, dimension of that where you know, so very flat kind of way of seeing people's emotions, not very deep. For instance, someone would come and sing a sad song and then you could see Kim jong trying to cry because he knew that this song was sad. And so sadness meant looking sad, but you could tell that it was a fake emotion that he was trying to put on, um, to match kind of expectation because he himself didn't have the right depth of emotion. Mm -hmm. Um, and, and that, you know, kind of, there's a lot of that in all of his, his actions where he didn't quite seem to conceive the consequences of what he did, obviously explains you can do so terrible things don't feel any empathy for other human beings.
2: Kim Jong-il var känslomässigt flat, säger författar Paul Fischer. Han visste intellektuellt at man gärna gråter där som du hører en trist sang, men han bara spiller känslorna inte har. Han manglet evn till empati. Til slutt begynte regissør Shin å skuespille Shea, som nå altså var gift for andre gang, å lage filmer for Kim Jong-il. De lagde til sammen syv stykker, og Paul Fisher beskriver seks de som helt kurante filmer som kvalitetsmessig på begynnelsen av 1980-tallet la skyhøyt over det nordkoreanerne var vant til. Dessverre er det bare en som har blitt særlig kjent for ettertiden, en slags reinspilling av Godzilla, Pulgasari. En film Kim Jong-il ville de skulle lage for å tjene penger, det er en skikkelig kalkun om Monster Pulgasari og filmen er mest berømt for å være elendig på absolutt alle måter.
3: Um I've seen all the ones they made in North Korea and there you know they for they've made 7 um and one of them which is the one that's you know unfortunately most famous now is very 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 bad and is famous because of how bad it is. Um, and it's called Pulgasari and it's Uh, uh it's kind of a Godzilla remake that Kim jong wanted them to make so they could make money. Um, and, 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 you know, that's the last one that they made. And for various reasons, it's terrible. Um, but uh, the, the other six that they made, you know, they're not, they're not the Godfather and they're not, you know, Casablanca, they're not classics that have aged very well. Um, but they're very competent films and they're, you know, watchable films. And, you know, you get the impression that for North Korea at that time, they would have been absolutely incredible, you know, mind-exploding films because, you know, compared to the films North Korean filmmakers were making right before them, you know, it's like it took a huge leap of, of sophistication and and class and and quality.
0: Oh, my God. Det er fantastisk. Det er ikke bra. Det
2: Shin og Shei begynte å planlegge å flykte fra Nordkorea, nærmest fra det øyeblikket de møtte hverandre igjen. Men siden landet var så vanskelig å slippe ut av, så ble de enige om å prøve å lage filmer som gjorde den kjærleder Kim Jong-il lykkelig. I håp om å bli sent ut landet for å fortelle om filmene, sier Paul Fischer.
3: You know, once they made their first film, once it went out into the world, um the the world kind of started asking, oh, well, these two people disappeared five years ago and now they're suddenly making a film in North Korea. What happened? um And so word got out that they were probably kidnapped and Kim Jong-il didn't want people to think they were kidnapped. He wanted people to think that they were working happily for him. um Kim Jong-il started sending them. To, you know film festivals to film shoots and so on always kind of in Eastern Europe and always with bodyguards who would you know watch them while they slept watch them when they went to the bathroom keep their passports etc um, but that gave them a bit of hope that one day they'd be able to find an opportunity um, which is what eventually happened um, where they you know they earned themselves the possibility to escape.
2: For å understreke at skinn og Shai var frivillige i Nordkorea etter å ha vært forsvunnet fra sør i fem år, så fick det under streng bevåkning lov til å reise utenlands, med håpe om å kunne rømme med i bagasjen. Og det finnes etter hvert en del som har klart å rømme fra Nordkorea, sier Philip Lotte.
0: De nordkoreanerne som med ett og brått oppdager hvor ille de egentlig lever, eh, forsøker jo ofte å flykte, og så får jo også de den eh, rollen at de, når de kommer ut, skal fortelle om hvor ille det var og fremdeles er. Eh, så sånn at de går inn i en slags eksilrolle som egentlig kobler dem litt bort fra den virkeligheten som da er, fordi at de er tjent med å dyrke hvor ille det er eh, og hvor vanskelig det er. Og, og derfor så, så kuttes båndene, og vi vet jo egentlig lite om bevisstheten, kunnskapen og, og hva vanlige folk tenker men inntrykket er at de, de holdes isolert og vet veldig lite om utenomverden og derfor heller ikke før de brott blir utsatt for en veldig grov urettferdighet eller ved en tilfeldighet ser hvordan det er andre steder begynner å, å gjøre små opprør, men som regel er jo dette opprøret bestående av opp komme seg ut av landet, eller forsøke å seg ut av landet.
2: Kim Jong-il likte filmen Pulgasari så godt, at han bestemte seg for å sende filmregissør Shin og skuespiller Shai til Wien i Østerrike for å prøve å finansiering til en ny og enda mer kostbar film. De kom til byen med livvakter, men fikk avtalt et møte med en japansk journalistvenn, der de klarte å overtale livvaktene til ikke å være til stede, forteller Paul
3: Fischer. You know, look, we've been working for, for, with you for years. Um, we're all on the same team. But this guy is very, very intelligent, this journalist. And if he you know meets us and we have three big, heavy guys sitting next to us all the time, he's going to know that we're prisoners. So how about instead of you know sitting next to us, you guys just follow us a little bit of a distance, take another car, follow us in that car to the restaurant, wait outside the restaurant, and then follow us back here when we get out. And you know, easy, peasy, and' we'll convince him they were free um and the bodyguards, you know by this time, who were convinced that Shin and Shay were working loyally because they'd been doing so for three years, kind of said, oh, "Okay, yeah, that sounds fine um and so you know they went downstairs, their friend was waiting there with the car, they jumped in the car, they said, "Come on, drive, 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 um which earned them i don't know 20 seconds while the north queen bodyguards were to get their car from the valley so um, had a sort of chase,
2: um, i en taxi och hade 20 sekunders försprång på vakterna och klarte i löp av en långsam men desto mer nervepyrrende biljakt att få kommet sig till den amerikanske ambassaden. Der kunde de tillby första hands information från Nordkorea om Kim Jong-il og hans vanor og levemåtar information som blev bekräftat av ljudupptag bilder og så vidare som de bar med seg då de rymte Dette var information om de nordkoreanske lederne som ingen hade fått tillgång til tidigare
3: in you know, a lot of the kind of know about Kim Jong-il or made fun about, about and women and the all sort of actually things which i didn't realize those Shin and Che were the first people to report back to the outside world. And I think Shin and Che really told the Americans, you know, um, you know, we'll cooperate with you, we'll give you all the information we have you you need um if you allow us to live in America and if you protect us because Kim Jong-il immediately put a price on their head. Um it was agreed that they could live in America, but for the first three years they had to live under CIA protection under different names um near Washington.
2: Shin og Shea måtte leve under falske navn og beskyttelse i Washington i USA i flere år, av frykt for hva Kim Jong-il ville finne på for å hevne sig. Siden flyttet de til Sør-Korea, da de forblev gift, hjalte Shin døde i 2006. Shea lever fortsatt og har fylt 89 år. Filmkarrieren ble aldrig den samme etter at de rømte fra Nordkorea. De klarte aldri helt å tilpasse seg livet i vesten igjen etter at Kim Jong-il stjal åtte år av livene deres.
1: Det lukkede land Nordkorea er en underlig opplevelse. I løpet av ett par uker skrapte jeg litt i overflaten på et velregissert samfunn. Et samfunn der det var så mye stafasje at jeg etter en stund undret om det kanske var stafasjen som var det virkelige Nordkorea.
2: Det fra Bjørn Egel Eides program Nordkorea: fra 1989.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2